0: Esta canção, pois cantando, sonharemos juntos para fazer o mundo mais irmão. Canta comigo, cante esta canção. Pois cantando, sonharemos juntos, para fazer o mundo mais irmão. Olá, ouvintes da web rádio igreja em saída e Graça Web Rádio. Quem está falando aqui é Frei Gilvander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, CEBI e das Comunidades Eclesiais de Base de Minas Gerais. Falo direto de Belo Horizonte. Estamos no ar hoje para refletir com você sobre a convivência com o diferente como um meio que nos humaniza. Viver é belo e bom, mas conviver é melhor. Contudo, para tanto, há que aprender a se relacionar com o diferente, o que é um desafio que nos humaniza se a gente não se fecha no nosso mundinho, às vezes medíocre. Por que é tão difícil conviver com o diferente? No Brasil, tornou-se difícil conviver com as diferenças por vários motivos, mas principalmente porque vivemos em uma sociedade capitalista, uma sociedade estruturada para reproduzir a opressão, a discriminação, a violência social e negar a beleza e a importância do outro na nossa vida. O comportamento geral é marcado por falsos valores que são trombeteados aos quatro ventos e seduzem as pessoas. O individualismo, o consumismo, o ter, o acumular, o competir. Isso desumaniza as pessoas, pois ninguém é uma ilha. Vivemos interconectados na teia da vida. Viver é belo, mas conviver é muito mais belo e imprescindível. Conviver dá mais sentido à vida... e é uma via de mão dupla. Mas para conviver... é preciso conhecer o outro... e para conhecer é preciso conviver. Para conviver... é preciso dialogar e ouvir. Dialogar supõe respeito... e este, por sua vez... Supõe viver o amor para além de um sentimento, como ética da vida e como exercício cotidiano de vida. O diferente de nós, que não é opressor, não é uma ameaça. É algo que pode nos fazer melhor como seres humanos. E em tempos de mundo virtual e de pandemia, com o necessário isolamento social e ou o distanciamento físico, o diálogo se torna mais desafiador e necessário. É preciso exercitar. Eu me sinto mais humano depois que passei a conviver com pessoas de religiões de matriz ancestral africana, com pessoas dos povos indígenas, com pessoas que se declaram ateias, com pessoas com orientação homoafetiva nas suas mais distintas formas de concepção de si mesmas, pessoas que seguiram toda a sua vida tentando se entender enquanto seres humanos neste mundo, vivendo tantas formas de angústia e de sofrimento por não serem escutadas e nem compreendidas, por causa da falta de diálogo. Porque em pleno século XXI, o preconceito e a intolerância no Brasil estão crescendo. Até quando uma minoria com poder econômico, político, midiático e religioso vai impor o modo da maioria das pessoas existirem? O preconceito, a discriminação e a intolerância se reproduzem cotidianamente no Brasil, injustamente. Vivemos sob um sistema econômico que idolatra o mercado desde 1500... ...quando europeus colonizadores invadiram o Brasil e iniciaram o processo de exploração. Estima-se que existiam no Brasil mais de 1.200 povos indígenas falando cerca de 1.200 línguas. Há 521 anos, perduram no Brasil relações sociais escravocratas, de dominação, ou seja, estruturas legais, políticas e econômicas que reproduzem e ampliam a injustiça social, a escravização, a intolerância, a discriminação e o preconceito. Isso beneficia a classe dominante, pois se admitirem que toda pessoa deve ser respeitada na sua dignidade humana, não poderá haver um monte de violências sorrateiras que são impostas à maior parte da população. Até 13 de maio de 1888, reinava no Brasil oficialmente a escravidão, com milhões de irmãos e irmãs nossos, povo negro arrancado à força da mãe África, onde viviam em liberdade e jogados... Em navios negreiros, mais de 12 milhões e meio de negros e negras escravizados, escravizadas. Milhares jogados ao mar durante a travessia. No Brasil, como mercadoria, foram escravizados, vendidos e açoitados no pelourinho. Os relatos da escravidão no Brasil são dramáticos e horripilantes. Em 1850, com a Lei de Terras, fizeram o cativeiro da terra. 38 anos antes de se fazer a abolição formal e mentirosa da escravidão. Legalizaram a escravidão da terra ao determinar legalmente, com a Lei Número 601, de 1850, que poderia acessar a terra apenas quem por ela pagasse. Os negros e negras escravizados não podiam comprar terras, pois foram libertados de mãos vazias, pavimentando assim o caminho para a escravidão contemporânea que persiste até hoje. Assim, para justificar a tremenda injustiça das atuais leis trabalhistas e previdenciárias, é preciso estimular cotidianamente preconceito, discriminação e intolerância. Tudo para disseminar a ideologia, segundo a qual a maioria da classe trabalhadora deve sobreviver na miséria apenas com migalhas. Enquanto a elite goza luxo e mordomia, não são por acaso as discriminações e intolerâncias, elas são estrategicamente planejadas e executadas. Quem ganha muito com as discriminações e intolerâncias é a classe dominante. Caluniar, difamar, injuriar, de muitas formas, é antesala para explorar e violentar logo em seguida, pela marginalização, exclusão, empurrando as pessoas para sobreviver, sendo humilhadas de mil formas. Ao longo da história da humanidade, sempre a classe dominante escolhe os grupos que serão os bodes expiatórios e as bruxas a serem execradas. Antes foram os bárbaros, os gentios, as bruxas, os considerados hereges e atualmente continuam sendo as mulheres, os negros e as pessoas LGBTQI+, entre outros. Em uma sociedade capitalista, quem tem poder econômico passa a ter poder político e jurídico, e com esses poderes nas suas garras, definem na prática quem deve ser discriminado e excluído da mesa farta da classe dominante. Se não discriminarem, terão que partilhar terra, riqueza, renda e poder. Se houver a partilha, todos ficarão em pé de igualdade, e deverão ser respeitados. Logo, manter e reproduzir as discriminações são condições necessárias para manter a injustiça social que garante o luxo e a mordomia de uma minoria à custa da subjugação da maioria do povo. Há vários tipos de preconceitos, de discriminação e de intolerâncias. Os escrachados, os sutis, os mascarados os que falam com voz mansa, mas apunhalando pelas costas, entre outros. Precisamos sempre nos perguntar, o jeito com o qual eu analiso a realidade, os problemas, as injustiças e as violências beneficia a quem? Se minha análise da realidade ajuda a reproduzir na prática... As violências, então estou sendo reprodutor ou reprodutora da ideologia dominante, que é um mascaramento da realidade. Se assuma a ideologia dominante, repleta de ideias da classe dominante, ideias particulares, difundidas como se fossem ideias universais, mas são apenas os pontos de vista da elite que está no poder, ideias que lhes interessam. Assumo que não sou neutro e, de fato, ninguém o é. Consciente ou inconscientemente, voluntário ou involuntariamente, todos nós temos lado e sempre tomamos partido diante das situações de conflitos. Inclusive, quem diz, sou neutro, jamais é neutro. Em uma sociedade com brutal injustiça social, quem diz ser neutro está se colocando do lado dos opressores e exploradores. A partir de qual lugar social pensamos e agimos? O lugar social determina o lugar epistemológico, já dizia Karl Marx. Ou seja, se vivo na periferia, sendo marginalizado, vejo o mundo a partir da ótica da periferia. Quem faz parte da pequena burguesia, eufemisticamente chamada de classe média, Vê o mundo a partir da classe média. Quem é empresário, vê o mundo a partir da empresa. Quem é latifundiário ou empresário do agronegócio, vê a realidade a partir do latifúndio e do agronegócio. Estando em uma sociedade injusta socialmente, faz-se necessário sempre perguntar a partir de qual lugar social estou falando, pensando e agindo. Isso para que oprimido não seja hospedeiro de opressor, para que explorado não seja cúmplice de exploradores, pois a opressão não seria tão forte se os exploradores e violentadores não encontrassem apoiadores no meio dos explorados e violentados. Já dizia Ana Harente. Para superarmos os preconceitos, as discriminações e a intolerância, temos que fazer muitas coisas de forma sincronizada. A primeira é adquirirmos um jeito crítico de ler e interpretar a realidade. Temos que reconhecer que ninguém nasce santo ou endiabrado. Nascemos humanos e as condições sociais objetivas podem nos humanizar ou nos desumanizar. Já dizia Jean-Jacques Rousseau, o homem nasce bom, a sociedade é que o perverte. Urge conviver com grupos e pessoas injustiçadas. Sentarmos todos e todas na mesma mesa e partilharmos a vida, a fé, o pão, as alegrias e as dores. Entretanto, essa mesa, a da partilha e do diálogo, Precisa ser no mundo dos empobrecidos e injustiçados. O Deus, mistério de infinito amor, invocado sob muitos nomes, se apaixonou pelo outro, o diferente, o humano, e armou sua tenda entre nós, a partir dos últimos, sem terra, sem casa, sem dignidade. Que a campanha da fraternidade ecumênica deste ano de 2021 Desperte em nós a maravilha que é conviver com o outro, o diferente, irmão ou irmã, que nos dignifica. É isso aí, que a luz e a força divina continuem nos guiando, nos fortalecendo, nos entusiasmando na luta por direitos, na luta por tudo que é justiça. Eu quero acreditar na vida, ver o sol em cada amanhecer. Amigo, acreditar que o sonho é pra valer Eu quero ter meu peito aberto Caminhar e não olhar pra trás Caminheiro, quero amor por perto Quero o mundo construindo paz Canta comigo Cante esta canção Pois cantando sonharemos juntos Pra fazer o mundo mais irmão